0: I I know, I know, this is unexpected.
1: Nothing with you is unexpected.
0: I still got that
1: sass. (laughs) Look, I don't know what you want, but I can't help you. So it doesn't matter how or why you're here, go away! Hey, Lil! Ma! God damn it.
0: I don't want to be here. All right, this is embarrassing. Well, I don't you, want you here. You think here I want to either. show up like this? I got my ass fucking kicked. I just need a place to crash. Why can't you Or be more? Cra- like...
1: What does it look like a hotel?
0: Really? It's like that. Can you get
1: uh, off the property, please? What, what, what? Why? What
2: are you gonna fucking do? Really? What? You're you want... let you, oh, you really? want me to you're call the act... cops?
1: I'll call the cops. Go! Don't, don't no, call I'm it. calling the cops. Ten, nine, eight, God. seven, faster. I'm technically off the property, so you can't call the
0: cops because I'm on public land, respecting your boundaries. Can you keep it down? Can you come over here so I don't have to project my voice, please? Oh, fuck. Estamos de regreso. En Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más para hablar del séptimo arte y de los estrenos que van en este año 2022. Nos empezamos ya a despegar desde hace varios programitas de los Oscar y ya vamos un poquito medio acorde con la cartelera. Ya saben que aquí pues, tenemos que vez el tiempo para verlas, el tiempo para pensarlas y el tiempo ya después para charlarlas bien. Pero pues para eso estamos con otro estreno reciente que es Red Rocket y para eso está aquí Andy Saucedo. ¿Cómo estás Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, listísima para platicar. Me encanta charlar de, de cine y pues la cita que tenemos aquí... Cada semana, la verdad, es, es aire fresco para soportar la vida.
0: <risa> y más cuando la variedad está súper padre, ¿no? A mí me da la impresión de que hemos tenido desde pues, todo este año, creo yo, una variedad muy, muy bonita de películas, distintos temas, hemos tenido charlas muy, muy diversas en sí, y en general todo nos ha gustado, o algunas cosas más y otras menos, pero creo que ha sido muy enriquecedor. Últimamente todo lo que se ha conseguido en este programa. Y pues, ¿tú qué dices, Anita? También está aquí Anita Escárcega. ¿Cómo estás?
2: Hola, pues muy bien. Yo también estoy muy emocionada por estar una semana más platicando de cine. Y pues, sí, la verdad es que hemos tenido muy buena variedad. Hemos tenido cine de todo tipo. Y pues eso me gusta mucho, que podamos platicar de todo tipo de cine aquí.
0: Y esta película no es la excepción, que se trata, como ya dije, de Red Rocket, el largometraje más reciente de Sean Baker. Este director estadounidense que se ha hecho ya de un nombre, tiene ya una trayectoria algo larga, pero despegó apenas hace unos 6-7 años con un largometraje que se llama Tangerine. que además tiene la característica de haber sido una de las primeras películas filmadas totalmente con iPhones en en el caso de esta en particular se usaron iPhone 5S y a partir de ahí ha sido un favorito de la crítica en particular de Estados Unidos y se caracteriza por enfocarse mucho en las historias de ciudadanos marginados y de comunidades que no suelen aparecer mucho en las películas tradicionales de Hollywood y pues este largometraje Red Rocket es una comedia dramática Protagonizada por Simon Rex y Brie Elrod, Susana Son, Brenda Days, Judy Hill y Ethan Darwin Y es un elenco prácticamente no profesional. ¿no? Ninguno de ellos es actor, salvo el mismo Simon Rex, que es un actor que pues ha tenido una carrera algo complicada. Ha tenido papeles de todo tipo y ha trabajado en diferentes industrias. Ha hecho música, ha hecho comedia, ha hecho sketch, ha sido presentador de MTV... Tenía una carrera muy variopinta, ¿no? Y este es realmente como que su primer protagónico, dramático, serio, fuerte y que ha conquistado a la crítica internacional y varios premios en varias partes del mundo. Y la película está escrita con Chris Bergoch y fue filmada prácticamente en su totalidad en Texas City, ¿no? Y pues el elenco realmente pertenece a la comunidad de Texas City. Y pues antes de arrancar, Andy, cuéntanos de qué trata Red Rocket.
1: Bueno... Red Rocket nos narra la historia de este actor eh, de la industria porno o ex actor de la industria porno que se encuentra en cierta decadencia y se traslada de Los Ángeles a su ciudad natal en eh, Texas eh, ahí pues justamente al estar en la quiebra básicamente llega a vivir con su ex esposa y su suegra ¿no? pidiendo una oportunidad como de vivir con ellas, de poder trabajar, de dar como la manutención, eh, de cierta forma lo, lo aceptan, él pues no, no va muy bien el tema de buscar trabajo, pero en justamente en este camino que él empieza a recorrer, eh, conoce a una joven llamada Strawberry, ¿no? que trabaja en una tienda de donas, con la cual pues él, tiene una cierta fijación en que pueda volver a través de ella a, la, a lo máximo de, de su gloria en la industria porno, a través pues justamente de, de conquistarla y llevarla al, al estrellato en Los Ángeles.
0: Gracias, Andy. Y pues la película se estrenó en el pasado Festival de Cannes del 2021, donde estuvo en competencia por La Palma de Oro y ha sido distribuida por A24 en Estados Unidos y... Como dato, ya nada más antes de iniciar la discusión... Eh, llama la atención que en primera a Simon Rex... El director prácticamente lo casteó... Le dio el papel tres días antes de empezar a grabar... Mediante un video que le pidió que le mandara... Leyendo unas cosas... A los tres días se lanzó para grabar... Y pues por todo el tema de la pandemia... En particular en Estados Unidos estaba durísimo en ese momento... En octubre del 2020... La filmación tuvo que realizarse solamente con 10 miembros de crew, con muchísimos protocolos de seguridad y duró aproximadamente unos 20 días toda la, eh, la filmación. Entonces eso también demuestra un poquito la no solo la disciplina que tiene Sean Baker para hacer sus largometrajes, sino también continúa con su usual trabajo de irse a este tipo de comunidades y de trabajar con un presupuesto bastante limitado. Y además bajo unas situaciones pues, externas muy duras. Y pues para arrancar, Anita, ¿a ti ¿qué te pareció Red Rocket y esta odisea de Mikey, su protagónico?
2: Pues a mí la película, debo decir que de entrada no me encantó. Creo que me hacía falta un poco de, del contexto de los antecedentes de Sean Baker como, como cineasta... Pero una vez que entendí cuál era su, su mirada, cuál era su enfoque, pues creo que la puedo ver desde una luz diferente. Es una película que sí tiene pues una mirada un poco pues crítica, ¿no? De, de estas comunidades, como ya dijiste, estas comunidades marginadas, estas comunidades de gente que vive, pues, un poco como que en los límites, ¿no?, de la la sociedad, que es, pues, vaya, son historias de de gente blanca, pobre, vaya, en lo que los americanos conocen como white trash, ¿no?, que son estas personas que no consiguen empleos, que no son personas que tienen educación, que no han tenido acceso realmente, pues, ni a la educación, ni a la salud, y que tienen estas pues luchas ¿no? diarias de, de supervivencia, básicamente, en un uh-huh. país que se jacta de ser el primer mundo y que se jacta de ser el, el país del sueño americano, ¿no? Entonces, tiene esta, este enfoque. Siento bastante sensible hacia estas comunidades, hacia estas personas que finalmente, vaya, son parte de una sociedad, que son parte de, de, de una... de de una comunidad que el país se ha negado sistemáticamente a darles espacio, a darles voz, a darles todo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que puedo rescatar de la película, que eso sí me gustó bastante. Y pues bueno, (ríe) también algo que que me llamó mucho la atención, que no, no puedo decir que me gustó, porque la verdad es que no me gustó, pero vaya, entiendo el punto, es este personaje justamente, ¿no? Este hombre que que vive siempre buscando oportunidades, pues, de vivir de otras personas, ¿no? O sea, no no es una persona que se haga responsable de sus actos, al contrario, ¿no? Siempre cuando cuenta todas sus, sus peripecias, es siempre culpa de alguien más, ¿no? Es por culpa de alguien más que perdió su trabajo, es por culpa de alguien más que llegó a estar en decadencia, es por culpa de alguien más que perdió su casa, su auto, en Los Ángeles, entonces, Es este personaje desagradable que que nos ponen en pantalla y que siempre está buscando cómo cómo buscar la, la forma de sobrevivir y de salir adelante, pero siempre a costa de los demás, ¿no? Entonces eso me pareció bastante interesante.
0: ¿A ti, Andy, qué te pareció de entrada la película?
2: Yo estoy
1: de acuerdo con Anita que no es una película fácil de ver, si no tienes como el contexto de, del director y de a lo mejor algún trabajo previo, porque de entrada, es eh, como dice Anita, son historias difíciles ¿no? de, de ver, de asimilar, y son personajes poco agradables, ¿no? y la forma en la que están retratados, ¿no? de, de esta forma hasta con cierto humor, con cierto ángulo, no que, que hacen... Eh, ...muestra de esta crítica que hay de trasfondo, pero que está muy acompañada de exhibir, ¿no? De exhibir precisamente estos personajes que no son agradables, pero que son eh, resultado de eh, un sistema, ¿no? De, De una sociedad que se dibuja como una sociedad eh, de desarrollo, de lo que decían, ¿no? Del sueño americano, de que en Estados Unidos se vive muy bien, y cuando en realidad, pues, no es así del todo, ¿no? O sea, es un sistema que oprime, ¿no? Justamente a cierto sector de la población que aplasta a aquellos que, que, que tiene que aplastar para que otros, pues, vivan. De verdad, eh, eh, en esa opulencia ¿no? de, de, de lo que nos proyecta la imagen de Estados Unidos como país de, de primer mundo. Cuando en el transfondo están todas estas personas que viven de cierta forma del día a día, no de, de las ocurrencias, de vender algo, de, del contrabando como dice Anita, ¿no? De, de ser vividores, ¿no? De, de vivir de alguien más. Pues, en estas pequeñas casas que parecieran pues casi, casi de cartón, ¿no? En medio de, de grandes terrenos de. Pues, que podrían ser incluso de, de sembradíos, pero no lo son, ¿no? Es gente que, que vive así y que vive en mamá con hijos, con nietos, y, y que tienen incluso pasados muy ligados a a haber estado en prisión ¿no? O, o justamente a la prostitución o a muchos de, de, de estos eh, pues de estos grupos ¿no? de estos grupos sociales que que buscan tener ciertas ventajas de vivir en un país en donde pues hay apoyos económicos entre comillas ¿no? porque vemos que justamente el personaje busca que, que le den un apoyo social no lo encuentra, busca eh, llegar a todos estos como lugares donde buscan los empleos, ¿no? O tratan de colocar a la gente, pero pues él mismo se, se boicotea constantemente, ¿no? Diciendo, pues, que era actor porno o cualquier otra mentira que, 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 que le surja, ¿no? En el momento. Entonces, sí es una película difícil en, en ese sentido de, de llegar y de ver porque, pues, En primera, no estamos tan acostumbrados a que mismos directores estadounidenses hagan una crítica social de trasfondo en donde exhiban la miseria y el poderío que oprime a a cierto sector de la población, pero eh, de, de esta forma, ¿no? Si bien es cruda, también está el humor, también están estas escenas como a lo mejor muy gráficas, yo qué sé, ¿no? Entonces no es fácil una vez como dice Anita que vas eh, pues viendo el enfoque del director, entendiendo un poco más sus intenciones, su estilo se, se puede apreciar mejor, como, yo tampoco voy a decir que lo disfruté o que me encantó, pero sí pude apreciar muchas cosas y también agradecer que me muestren las cosas de, de, de esta forma, no creo que en ese sentido mmm, Hubo cosas que me agradaron bastante Sobre todo ya cuando las Las entendí y las procesé
0: Sí, la verdad es que Baker es una No es un poquito durar de roer No tanto, creo yo Pero, pero sí por ese estilo Tan naturalista Incluso cuasi documentalista Que de repente se marca no Yo nada más he visto Tangerine y el proyecto de Florida No he visto el material previo a eso Que es bastante difícil de conseguir Y me pasó exactamente lo mismo con con esas dos películas. Me costó como conectar con ellas de entrada porque los personajes son sumamente repelentes, ¿no? O sea, en Tangerine sus protagonistas me parecieron ruidosas y me parecieron exasperantes. Y en el proyecto Florida, Mooney, ¿no? La, La niña protagonista me pareció insufrible, ¿no? Pero tuve que como que acercarme a ellas otra vez para justamente apreciar qué exactamente estaba pasando ahí. Y bueno, del proyecto de Florida ya habíamos comentado esa película. Bueno, no la comentamos, la recomendamos el año pasado y este y sigue manteniéndose muy fuerte y creo que a mí esta nueva esta nueva historia que nos presenta Baker me recordó mucho al proyecto Florida en el sentido que pareciera ser que son ligeramente hermanas porque sí muestran ...la situación social de la, en la que viven sus personajes... ...y las personas que los rodean... ...con un ojo crítico y a la vez empático. Y si hay algo que me gusta mucho de su cine... ...es que en ningún momento juzga a sus protagonistas... ...y tampoco obliga a la audiencia a hacerlo. Y al mismo tiempo... ...te reta, creo yo... ...con cierta ambigüedad moral que él establece... ...porque es la manera en que estas personas consiguen... ...arreglárselas para salir adelante... ...por muy dudosas y malintencionadas... ...y hasta siniestras que sean algunas de sus decisiones. Entonces creo que arma un entramado muy complejo de miradas... ...y eso aprecio mucho porque creo que tienes toda la razón Andy. O sea, es poco común actualmente que un director... ...en Estados Unidos al menos tenga ese tipo de acercamientos... Con personajes que no son pues, hollywoodenses, ¿no? Que son personas de la vida cotidiana. ¿no? Y que no quiera endulzar ni disfrazar todo de optimismo. de ese optimismo. casi pues, fantasioso e irreal, ¿no? Del que luego se disfrazan muchísimas películas, ¿no? Que pues todo termina bien para. Los protagonistas O que todo sale bien de alguna forma A pesar de que hayan pasado por la peor de las tragedias ¿no? Y que al contrario Aquí se trata de un protagonista Que pareciera ser que toma la peor decisión posible En cada situación en la que se mete ¿no? Y no hace más que estar Cavando y cavando un agujero Del que él cree que va a salir muy fácil Porque tiene muchísima labia y Muchísimo carisma y mucho ingenio, pero la verdad es que la vida pues no funciona así, ¿no? Y creo que eso es lo que más me gusta en mi vida de la película. La actuación de Simon Rex me parece estupenda. O sea, me hizo que lo odiara, pero al mismo tiempo que no pudiera dejar de verlo, porque me parece que tiene mucho carisma. Y me recordó a ejemplos recientes de otros directores que también han tratado de usar... Bueno, no han tratado, han conseguido establecer este tipo de personajes... ...como los hermanos no con Good Time y con Uncut james Que también sus protagonistas son sumamente repelentes. Pero creo que aquí lo que él hace... ...y más sabiendo que tuvo muy poco tiempo de preparar al personaje... ...me parece una maravilla. O sea, creo que crea una un personaje con una naturalidad... ...y arrebatos y extremos y dudas y miedos y obsesiones y ambiciones tan humanas que se siente sumamente pues cercano en muchos sentidos y al mismo tiempo lejano en otros, ¿no? O sé sea, creo que es un personaje sumamente interesante y me gusta también el trabajo del elenco en general, eh, lo mismo que con sus otras películas, ¿no? Son elencos que tienen poca experiencia. Creo que sí se nota de repente en, la, en algunas de las actuaciones, ¿no? en no en todas, pero sí, de repente se nota esa falta de ensayo incluso, pero también eso ayuda pues, que tenga este tono natural y pues como siempre destacar, no eso me parece también que llama mucho la atención desde el inicio, el apartado técnico, no la cinematografía y la composición de las imágenes y el uso del color. En Baker me parece que forma parte fundamental de sus propuestas cinematográficas y aquí rosa mucho entre las intenciones manipuladoras del protagonista y al mismo tiempo estos otros momentos que parecen sentirse pues medio fantasiosos también, muy a la par como lo hizo con el proyecto Florida en particular, ¿no? que también de repente había estas escenas con tonos pastel y hasta cierto aire, en ese, en, en, en ese caso en particular era un aire infantil pero que tenía como mucha inocencia y como hasta magia y de repente contrastaban mucho con la realidad ¿no? de, de las protagonistas. Entonces creo que me parece que es un trabajo coherente con el resto de lo que he visto de su filmografía y que además sigue expandiéndose y juega más con los personajes, juega también con el guión, juega con la audiencia y en ese sentido, pues sí, lo aplaudo mucho porque creo que es, es una película bastante única en ese sentido y es un estreno notable de lo que llevamos del año.
2: Y también un poco sobre esta línea que mencionas de que no no juzga a sus personajes, también algo que a mí me gustó mucho y que también rescato es que no solo no los juzga, sino que tampoco los revictimiza, ¿no? O sea, me quedé pensando, por ejemplo, en esta película buenísima que que ya hablamos de ella, Nomadland, y hablamos de ella el año pasado, que... Pues es un, un, un grupo de gente un poco similar, por así decirlo. Uh-huh. Sin embargo, si sí te quedas al final con esta idea de, chin, pobrecitos, ¿no? Pobre gente, qué mala onda lo que les pasa, qué mala onda lo que les hicieron. Y con las películas de Sean Baker no lo sientes así, al menos no con Red Rocket. Yo en ningún momento sentí el chin pobrecitos o el ay qué malditos, no o sea, en ningún momento, porque porque lo que hace es darte todo el contexto en el que se mueven sus personajes todo este background que tienen detrás, de, de, de que vienen de quizás generaciones y generaciones que han vivido en pobreza, que han, que han vivido marginalizados, que han vivido pues sobreviviendo en el día a día, ¿no? O sea, como como mencionó Andy, ¿no? O sea, vendiendo droga a lo mejor o prostituyéndose o viendo cómo le hacían para salir adelante. Entonces, como que tampoco te da... Justo, ni, ni la chance de que los juzgues por sus acciones, ni la chance de que digas, chin, pobrecitos, ¿no? O sea, son unas pobres víctimas del sistema, porque finalmente lo que, o sea, si bien tú estás consciente de que lo son, son víctimas de un sistema que los que los ha estado oprimiendo y que es un sistema que está precisamente fabricado para hacer al pobre más pobre, no sientes tampoco esa lástima o ese ay pobrecitos, ¿no? Entonces, eso también me gustó mucho porque no, o sea, sí les da un nivel humano finalmente a sus personajes, más allá de un un juicio o más allá de una revictimización.
1: Claro, porque además una de las premisas se puede decir que es que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, ¿no? Y a pesar de que existe todo este sistema de, de opresión, ...pues la la decisión o el libre albedrío de de las personas es la que les ayuda... ...o la que determina cómo construyen su vida, las las decisiones que van a tomar... ...qué tan eh, relevantes van a ser justamente en en su destino. Entonces creo que eh, en ese sentido es muy clara la película en sí... ...hay un contexto social, sí hay una crítica al sistema pero el enfoque está justamente en el accionar, en el comportamiento, en las emociones, en la determinación que llevan los personajes para vivir de la forma en la que viven, ¿no? Entonces, como, como bien lo mencionas, Anita, también poco a mí me pareció que, que en algún momento fuera como, ay, pobrecitos, ¿no? Sino es todo lo opuesto también, es criticar, eh, justamente la, la postura de muchas de estas personas ¿no? de, o de ponerla al menos en, en, pues en el centro de la discusión y decir todas las oportunidades ¿no? se toman o se dejan y también esas oportunidades hacen que, que las personas puedan llegar a cierta posición o a, pues sí, a, a, a cumplir ¿no? Decir entre comillas los sueños pero tienen un precio que pagar, y si no son lo suficientemente, eh, pues, coherentes o pensantes, pues, corren el riesgo de caer justamente en estos círculos, ¿no? de sube y baja, en donde en algún momento tienen dinero, después ya no lo tienen, después caen en la miseria, luego tienen que ver de qué forma salir buscar aprovecharse de otros, o sea, todo este tipo de círculos que, que se van formando justo alrededor del personaje, ¿no? Y que sabemos que es un círculo que él está repitiendo, básicamente, ¿no? Y que también es el reflejo de, de su ex esposa, su ex esposa también fue actriz porno, que él, que él manejó y que después también ella se ve que cae en, en cierta desgracia porque termina viviendo con la mamá. De na- haciendo nada no, prácticamente según yo es como tipo bailarina también de, de, de club nocturno aunque nunca la vemos en realidad, ¿no? pero sí habla como de clientes y cosas así entonces la forma en la que él se expresa las historias que cuenta su éxito nos hacen pensar que todo fue una fantasía pero también está este otro lado de donde sabemos que, que bien puedo caer en esa desgracia ¿no? Por, por justamente por los excesos justamente porque el éxito en realidad no era de él sino de las chicas a las que manejaba o sea, hay muchas circunstancias alrededor que hacen ver todo este lado humano de los personajes y que no solo es él no sino al regresar a Texas en, en la zona en la que él regresa ya lo mencionaba yo no son, son casas muy apartadas En ciertas zonas, incluso como se ven industriales o de construcción, con obreros, eh, con gente que vive de pensiones, que vive de ayudas del Estado, y él justamente engaña a esta chica. O, o la, le hace creer a esta chica Strawberry que él vive en una zona residencial porque él viene a cuidar a su mamá que está enferma, pero él tiene su mansión en Los Ángeles. O sea, toda esta, toda esta fantasía que se va construyendo alrededor y que también nos hacen ver pues, el carácter de los demás personajes, ¿no? Al momento de, de, de interactuar con él, ¿no? Desde el chico vecino que que lo llega a admirar y que también tiene su propia historia de, de lucha y de fracaso, ¿no? y que me pareció muy interesante, como las vecinas que, que distribuyen ¿no? drogas y que tienen al, al hermano, este bueno, la mamá tiene a los dos hijos en el negocio y, y el muchacho pues es un muchacho que vive en casa, pero que prácticamente solo funge como guardaespaldas, ¿no? Y las mentes eh, atrás del negocio son ellas. Entonces todo este tipo de, de cosas, de incluso de la relación que tienen, todos ellos se conocen, ¿no? Básicamente, todo este tipo de, Del enfoque que, que le da En este caso el director Pues pone al centro Más que el sistema, justo A las personas Y, y eso creo que también es algo De las de los aspectos que más me, me agradaron
0: Híjole, Andy, acabas de tocar dos temas Bien interesantes, que también Yo los tuve en mente, mientras la veía Y me quedé pensando en ellos Y uno es eh, siguiendo este hilo que has ido trazando ¿no? Sobre la crítica al sistema También me parece que Como ya bien tú dijiste, Anita o sea, Aparte de, de todo este discurso que hay Sobre cómo la, el sistema y el gobierno Han rechazado a este tipo de personas ¿no? De la sociedad Y les han negado atención más que nada en muchos sentidos. También hay una crítica hacia otro lado, que es, creo yo, a la industria del del porno, ¿no? Del mundo de la pornografía, que está muy tenue también, pero creo que tú le diste al clavo, Andy, se percibe a partir de las historias que cuenta, que le cuenta Mikey a, a este muchacho, a este vecino, que están todas exageradas, pero que al mismo tiempo sí nos dan a entender que hay un granito de verdad en ellas, que justamente así es como funciona y que es una industria sumamente machista y en la que las mujeres a lo mejor son las que más se matan trabajando pero muchos de los hombres, de los actores terminan aprovechándose de esos beneficios que ellas cosechan y de cómo también hay de cierta manera Dos historias distintas entre lo que pasa con él y Lexi, ¿no? Porque Lexi está caída en desgracia desde mucho antes que él. Él parece ser que cayó en desgracia porque tuvo una mala movida con alguien. Lo vemos al inicio de la película que él regresa a Texas City golpeado y sin dinero. Como si lo hubieran asaltado. Y algo menciona de que se metió como con la gente equivocada. Claramente una metida de pata suya. Pero por lo que nos van armando del contexto de Lexi, parece ser que ella simplemente fue que no pudo ya más con el ritmo y además él le quitó su apoyo y se empezó a meter con otras personas y empezó a acercarse a otras personas en el medio y entonces ella termina pues en bancarrota y por eso regresa a Texas City desde hace mucho tiempo y además tiene una vida sumamente difícil. ¿no? Ahí entra creo yo también otra otra cosa relacionada con lo que tocabas de decir Andy que es todo el discurso de moralidad sexual ...y de esta relación que entabla Mikey con Strawberry... ...que ha sonado mucho en general en, en el film Twitter... no ...y en las redes y en las reseñas y en varios comentarios... ...no tanto con lo escandalizado que sonó... ...por ejemplo, la distancia en, en años... ...entre los protagonistas de Licorice Pizza... ...pero sí con ese, esa sensación incómoda no que genera... ...que pues, él está haciéndole como una especie de grooming a esta chica que no tiene ni 18 años, ¿no? Y que la ve tanto como oportunidad como fantasía y obviamente también pues, de alguien que se está aprovechando de ella. Pero a mí me dio la impresión, a pesar de todo esto, ¿no? que yo, yo decía, híjole, es que este hombre sabrá qué va a hacerlo. Pero conforme fue avanzando el metraje y empezamos también a conocer al personaje de Strawberry y empieza ya a desenvolverse con la cámara, me empezó a dar la impresión de que ella se da cuenta no solo de quién es él o de cómo es él, sino de que también ella lo puede utilizar para salir de este pueblo abandonado de la mano de Dios, del que ella tanto también se queja. Y me hace pensar en lo que comenta Sandy, que, por ejemplo, estas dos vecinas, bueno, la mamá y la hija son quienes se encargan del negocio. Y en toda la secuencia final, que me pareció estupenda, ¿no? y como de cierto modo como un broche de oro, ¿no? que al final son Lexi y su mamá le voltean la tortilla a Mikey y se vengan de él de cierta manera, sobre todo porque a mitad de la película de repente se había adoptado este modo así como de ah, miren, yo soy el hombre de la casa ahora y yo soy el que manda aquí y se hace lo que yo diga, no porque ya estoy aportando dinero. Entonces me da la impresión de que al final los personajes femeninos son los que terminan teniendo el control Y de cierta manera el poder en todas las situaciones en las que se ven involucradas con Mikey. Es cierto que lo de Strawberry termina muy ambiguo porque... Y creo que vale por eso la pena comentar el final. Él se acerca a su casa y... Ya no la vemos tal cual. Para mí es como una especie de fantasía lo que él se imagina en la puerta. Pero... Es muy posible que pues lo que él planea hacer con ella no se realice, ¿no? Porque se queda sin ningún quinto. O en todo caso, si es una chica lista que parece serlo, simplemente se aprovecha de él para, para llevarla a Los Ángeles y entonces allá deshacerse de él, ¿no? O sea, a mí me dio mucho esa impresión. Y quisiera saber, además, qué piensan ustedes también de todo este tema, pues que es bastante sordiudo. Y sin embargo, creo que Baker sí logra manejarlo con, con esa línea muy fina, ¿no? Esa línea delgada en que no se vuelva ni pornomiseria, ni exploitation ni morbo y que sigamos manteniendo esa línea empática hacia los personajes.
1: Yo más bien lo justo no lo había visto tanto como las mujeres eh, al final toman ese control pero de cierta forma sí lo es no porque le justamente voltean toda pues todo todo el el ciclo de aprovechamiento de él, ¿no? El, el querer hacer negocios con dos mujeres que están vendiendo o que distribuyen ¿no? drogas, el engaño que, que hace justo a, a, a su ex suegra y a su ex esposa, ¿no? porque justamente empieza pidiendo asilo, ¿no? pidiendo una oportunidad, diciendo que solo son unos días, luego solo unas semanas, luego cuando empieza a aportar dinero también él empieza a querer eh, tener mayor este, libertad, ¿no? Y incluso empieza a mantener, pues, de, de nueva cuenta relaciones con, con su exesposa, ¿no? Y eso hace sentir a, a su suegra, pues, cierta inseguridad, ¿no? Y, y buscan justamente de qué forma asegurarse ellas en caso de que este hombre vuelva a hacer lo mismo de siempre, ¿no? Entonces... Sí, sí se se siente que hay un papel de las mujeres mucho más eh, decisivo que va justamente hacia darse cuenta que pues no todo depende de él o que ya lo conocen lo suficiente como para saber cómo dar la vuelta. Entonces... Esa parte no la había pensado yo así, creo que sí, sí, sí está muy interesante. Lo que no estoy muy segura es en el papel de, de Strawberry, porque de cierta forma sí le encuentro cierta inocencia al personaje. Entonces, a mí no me queda muy claro qué tanto le cree a, a Mike y qué tanto no. Y qué tanto es parte de ella también aprovechando no como la relación con un hombre adulto que de cierta forma le deslumbra ¿no? eh, su forma de ser, su, su forma de hablar, el que fuma hierba como ella, ¿no? eh, de dónde viene o lo que promete ser. Entonces ahí no me queda muy claro como ella, aunque sí me queda claro que representa para él ¿no? eh, y representa justamente esa salida. O, o, o esa nueva oportunidad Que es la fantasía que él tiene De, de regresar a, a Los Ángeles Otra vez a la industria A vivir de, de los años buenos no A partir de llevar a, a una chica De convencerla de, de poco a poco acercarla Justamente a, al tema de, de la industria porno ¿no? y, y que él pueda ser como la persona que, que lo maneje en ese sentido me queda clarísimo el papel de la chica, pero no en qué momento ella puede darle la vuelta a él, ¿no? Eso es a lo mejor algo un poquito más interesante, a lo mejor ver las interacciones finales que, que tienen, como para saber si ella está un paso adelante o si es justamente sola la puerta de salida de, de él, ¿no? Pero en general sí, sí, los personajes... Se vuelven más interesantes cuando los empiezas a, a analizar y a ver, ¿no? Justamente en sus propias circunstancias, en su propia decadencia, ¿no? Y, y en sus formas de,
2: de subsistir, prácticamente. Y sobre todo porque a lo largo de la película se repiten ciertos diálogos clave, creo yo, en los que varios personajes le preguntan lo mismo, ¿no? Que si realmente él se merecía el premio que dice que se ganó cuando fueron las mujeres las que hicieron el trabajo, ¿no? Ese diálogo se repite y también con los insultos que le que, que, que le empieza a propinar Lexi hacia el final de la película, ¿no? En donde básicamente le está diciendo, pues eres un hombre patético, ¿no? Y finalmente solo, siempre has dependido de, de mujeres, ¿no? De las mujeres que están a tu alrededor de explotar las habilidades o el trabajo de otras personas, mujeres, y por eso es que llegaste a ser lo que fuiste, pero pues en realidad tú no vales nada, ¿no? Entonces finalmente creo que sí hay esta línea no de, de, de narrativa a lo largo de la película en la que nos van... Pues vaya, ya, ya, ya sabemos cómo es el personaje de Mikey, ¿no? Creo que desde, la, desde las primeras escenas podemos darnos cuenta de la clase de persona que es y de la persona que él cree que es, ¿no? Que no tienen mucha relación lo que en realidad es con lo que él cree que es. Y finalmente todo en la película nos va dando esta idea de que pues es un hombre bastante patético, ¿no? O sea, vemos a este hombre adulto haciéndole este grooming a esta niña Vaya, es una chica muy joven, mucho más joven que él, que lo vemos moverse a todos lados en bicicleta, ¿no? O sea, finalmente te dan esta idea de que es un hombre bastante patético, ¿no? Entonces, creo que sí tiene ahí un algo, ¿no? Que ver eso que mencionas. Yo estoy de acuerdo con Andy, la, la parte de Strawberry no me parece que ella, pues, busque aprovecharse, porque sí, justo, siento que sí tiene tiene este grado de inocencia en el que sí ella también ve en él esta oportunidad de salirse de ese pueblo horrendo en el que viven, pero más allá de eso, pues yo no veo que busque aprovecharse de, de, de esta persona, ¿no? Pero sí te dan esta idea general de que es un hombre que ha logrado subsistir a lo largo de su vida explotando el trabajo de otras mujeres.
0: Y además, algo que también noto con la relación con Strawberry es que siento que no está para nada romantizada. O sea, sí hay una especie de fantasía, porque finalmente toda la película, creo yo, está focalizada desde Mikey, ¿no? O sea, vemos a Strawberry como Mikey la ve. Sobre todo con ciertas tomas que sí la muestran como con este aire de seducción ...muy casi añiñado... ...que es justamente lo que saca... ...mucho de onda y perturba incluso... ...pero nunca sin pasarse de la raya tampoco... ...y... ...a lo de la manipulación... ...sé que es como con quien menos se note... ...o quizá ni siquiera esté presente... ...esa manipulación... ...pero... ...se me ocurrió más que nada por cómo... ...ella de cierta forma sí... ...lo usa por ejemplo para deshacerse de ese chico... ...y... ...de repente cuando ella es quien le propone cosas... A Mikey, él siendo el hombre patético que justamente defines muy bien, a Anita, siempre le duda. Como que él se saca mucho de onda. Porque, como que siento que él espera que en efecto sea una niña mensa, ¿no? Y de entonces, de repente, le responde con cierta, digamos, sagacidad. Y él no sabe qué hacer con ella. Y entonces tiene una cierta inseguridad con ella. Y por eso decide hacer todo como más rápido. Esa es la impresión que a mí me dio, o sea, claramente no, no vemos como los frutos de eso, porque pues ya no la vemos en el final. Y a mí la verdad, ese final me gustó mucho. Me recordó justamente al del Proyecto Florida, que son muy distintos, pero a la vez tienen este grado de ambigüedad de que a lo mejor esas últimas escenas eh, están ya en nada más en la cabeza de sus protagonistas. ¿Qué les pareció a ustedes el final?
1: Yo creo que esto es como el rasgo más característico del director, ¿no? No me había tocado al menos a mí ver dos finales, como el que mencionas, el proyecto Florida y este, en donde ya de por sí hay cierta fantasía, ¿no? O, o cierto aire como hay incluso en la cinematografía, como tú lo mencionabas, ¿no? Colores pastel o ciertas definiciones, ¿no? De, de, de los personajes pero dieran este, esta vuelta y mostrar, cortar, ¿no?, de cierta forma hasta dónde llega la realidad y el anhelo, ¿no?, o sea, de, de, del punto más bajo al que pueden caer los personajes, a ese momento de, de desesperación, de desesperanza, de, de vacío existencial total, llevarlo a un punto de irrealidad con la fantasía, ¿no?, Con estos finales donde ah, no pasa nada, todo va a estar bien, todo es perfecto, pero exagerado, ¿no? Porque, bueno, eh, sabemos que, que, que muchas películas, las ficciones en general, pues tienen a veces ciertos finales esperanzadores o con aprendizajes, ¿no? Y en este caso no es así. O sea, estamos viendo una exageración del final feliz que parte del anhelo del personaje en sí por detener el tiempo, detener la vida y pensar que todo va a ser maravilloso y que estás logrando el sueño Max, el, el sueño que en ese momento tienes, ¿no? La fantasía y el momento que, que, que estás viviendo, apartarlo y llevarlo a esa exageración de la realidad que, que, que sientes y que dices al momento tú como espectador, pues eso no pasó, ¿no? Seguramente es todo lo opuesto en el punto tan crucial en el que se quedan los personajes, ¿no? Eso me gustó. Creo que es es algo interesante de ver y de de analizar de de este director sus finales. Y hay veces que yo preferiría quedarme con este tipo de finales que con los finales un poco más tradicionales de la moraleja, del final feliz o de, de lo esperanzador, ¿no? Porque... Pues si son temas tan humanos y tan, eh, como, como dices, Carlos, no casi documental, casi de documental, creo que, que me gustan más que, que sean así, ¿no? Eh, esta exageración, que nos dejen primero en ese limbo del suspenso y después nos lleven a este a este otro grado, porque ya hace que, que no te cuestiones más, ¿no? Y, y te quedas con con lo que viste al final, pero también te llevan a ese punto de, de la exageración de la fantasía.
2: A mí lo que más me gustó del final sí fue mucho la, esta escena de la fantasía que él se imagina a Strawberry saliendo de la casa en estos colores súper vibrantes, pero lo que más me, me gustó, me llamó mucho la atención, es ese close-up final que hacen a la cara de Mikey porque a pesar de que estamos viendo esta realización de su fantasía, él está sufriendo, él está totalmente destrozado. Y ahí pues también retomo la actuación de este actor que me pareció también maravillosa y cómo en esta expresión facial podemos resumir todo la frustración, el dolor, el sufrimiento que él está viviendo en estos momentos, ¿no? Y choca totalmente con la fantasía que estamos viendo también en la pantalla. Entonces creo que mmm, a mí no me pareció que fuera un final ambiguo. O sea, yo sí me quedé con la idea de que pues ya nunca la volvió a ver, porque pues vaya, ¿con qué dinero se la va a llevar a Los Ángeles? Y me quedé con la idea de, de que ya quedó ahí ese, ese sueño frustrado en, justamente por, esta, por este close-up que vemos a su cara, ¿no? Este, este dolor tan... tan primordial que vemos en, en el rostro del actor.
0: Sí, es que tiene mucho mérito, ¿no? La presencia física de Simon Rex e incluso sus expresiones, ¿no? Tiene un carisma tremendo el hombre, ¿no? Y, y en estos momentos en que está tratando de seducir y atraer a Strawberry, se muestra pues como este tipo de galán descarado. Y cuando se enoja con Lexi se muestra como el patán que es y cuando está hablando sobre sus fantasías se muestra muy soñador. Y cuando tiene momentos de duda y de miedo como cuando ocurre lo del accidente no en el que él se ve involucrado y que me parece también eh, sumamente desagradable no cómo consigue lavarle el cerebro prácticamente a, a este chico al vecino. Como eso también lo pone en duda, ¿no? Una especie de crisis existencial. Creo que tiene muchísimo mérito lo que él hace y sí creo que es una lástima que no haya figurado más su nombre, sobre todo en la temporada de premios, pero no dudo que a partir de ahora empiece pues una nueva etapa, a lo mejor en la carrera profesional de este actor y quizá empecemos a verlo ya en una gran variedad de, de de proyectos y trabajando a lo mejor con distintos directores que creo que sería muy muy interesante. Entonces en ese sentido además me parece que la película incluso le queda como anillo al dedo al, al actor ¿no? que sí ha buscado tener una especie de segunda oportunidad por así decirlo en, en el medio. Y pues yo creo que con eso podríamos ir cerrando. Yo simplemente diría que a pesar de que como bien ya dijimos al inicio de este programa no es un cine tan accesible, creo que vale muchísimo la pena explorar lo que Sean Baker nos presenta como cineasta, sus historias también en el apartado técnico, tiene unos aciertos tremendos nos regala imágenes muy bellas y momentos muy bellos también, combinados entre la iluminación, la cinematografía, el color la música también, e incluso el uso de ciertas canciones me parece también muy padre Y pues yo le doy a Red Rocket cuatro estrellas bien soliditas Y sin duda se va mi lista de lo mejor del año ¿Tú, Anita?
2: Yo me quedé con tres estrellas y media No tengo tanto conocimiento del cine de Sean Baker Solamente he visto el Proyecto Florida y esta Al Proyecto Florida sí recuerdo que le puse cuatro estrellas Me gustó muchísimo más esa película que esta pero definitivamente van muy de la mano, como dice, son películas que podrían ser hermanas, tienen mucho que ver, tienen todo el contexto social, eh, vaya, es el mismo, y pues sí, las, las actuaciones que vemos, incluso de las, del, del elenco que no es actor, ahí me parece que, que Sean Baker logró exprimirles bastante bien un buen trabajo actoral a todos. Entonces, yo yo me quedo con con tres estrellas y media.
1: Yo también me quedo con tres estrellas y media. Me costó un poquito, ¿no? Lo mencioné al inicio. Ya cuando acabé de ver la película, entendí mucho más, eh, me funcionó, eh, los personajes, ¿no? Y justamente con... Yo vi después el proyecto Florida... Todavía me hizo más sentido. A mí también me gustó más el Proyecto Florida, aunque eh, claramente se pueden ver las dos películas y justo darle como esa oportunidad a, a John Becker para entender un poco más su cine o aproximarse ¿no? a, a esta visión que él tiene. Para mí Tres Estrellas y Media está, está muy bien. No sé si entraría en lo mejor de, de mi año. A lo mejor a, a, a finales de este año lo, lo evalúo porque... Sí, sí de encuentro valor, ¿no? a, Al trabajo, a pesar de que no, no es algo que a mí me encante o me haya encantado ver, creo que tiene mucho que ver con, justo con los personajes, ¿no? Que son difíciles y son poco agradables y a veces te cuesta trabajo eh, digerir, ¿no? Todo lo, lo que estás viendo en pantalla, pero vale la pena, la verdad, justamente por muchas de las cosas que ya hemos mencionado aquí, Ver este tipo de, de películas
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre Red Rocket Y ya nada más queda nuestra recomendación del episodio Que es justamente el cine de Sean Baker Y en este caso es Rescatar a Tangerine Que ya la mencioné al inicio de, este, de esta emisión la encuentran en Movie, actualmente está ahí, seguramente pueden encontrarla también en algún otro medio, pero de momento en plataformas legales está en Movie. Tiene poquito que la subieron, yo creo que justamente a Movie Latinoamérica para que coincidiera con el estreno de Red Rocket en varios países. Y pues como dije, esta película fue filmada en tres iphones con tres iPhones 5S y su trama es muy sencilla, seguimos a una prostituta transgénero que se entera que su novio no solo la estafó, sino que además anda con alguien más, que el novio sea más su proxeneta, y pues recluta a una de sus compañeras para ir a casarlo entre los barrios bajos de Los Ángeles, si no mal recuerdo, y pues es una especie también como de odisea extraña en la que se topan con personajes extravagantes y que también pertenecen a las márgenes sociales de Estados Unidos, del Estados Unidos actual entonces ahí la pueden encontrar también fue bastante aclamada y la cinematografía igual está estupenda, así que en efecto sí se puede hacer muy buen trabajo con los iPhones y con otros smartphones y pues con eso nos despedimos bueno, nada más recordar que el proyecto Florida está, creo que ¿dónde está?
1: Max. <ríe> en
0: entonces ahí la pueden encontrar también ya que la estuvimos mencionando varias veces vale muchísimo la pena entonces, sumerjas en el cine de Sean Baker. Y pues, Andy, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Patme. Ahí estoy eh, como Twittera furiosa y eh, eufórica por Star Wars, ¿no? <risa> Pero en general por muchos temas de, de cine, ahorita que está en el Festival de Cannes, Entonces, ahí, ahí me encuentran retuiteando cosas.
2: A mí me pueden encontrar en Instagram o en Twitter como arroba animal celuloide. y yo pues ya saben yo no tengo nada más que hacer, ahí me encuentran todo el tiempo.
0: Y a mí me encuentran también en Twitter como arroba mister carlos ocho, ya saben un 8 en dígito y una a minúscula y pues este programa lo encuentran junto con todos los demás que hemos grabado en su plataforma de podcasting preferida. Síganse cuidando, sigan yendo al cine o quedándose a verlo en casita, ya saben la oferta es tremenda, Se si vienen más historias vamos a hablar sobre el Doctor Strange pronto, vamos a hablar sobre Top Gun Maverick también, vamos a hablar sobre cine independiente, vamos a hablar sobre cine de autor, vamos a seguir haciendo una mezcla variopinta como bien lo dijimos al inicio pues para seguir comentando lo mejor que nos ofrezca la cartelera este año. Y pues si pueden echarle una escuchada y un ojo a las películas que hemos comentado en lo que va este 2022, ahí están todos nuestros episodios para que nos escuchen y nos hagan llegar sus comentarios. Cuídense mucho y hasta la próxima.